0: Troisième partie des Destinées de la poésie par Alphonse de Lamartine. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Un autre jour, deux mois plus tard, j'avais traversé les sommets du sanim couverts de neiges éternelles, et j'étais redescendu du Liban, couronné de son diadème de cèdre, dans le désert nu et stérile d'héliopolis à la fin d'une journée de route pénible et longue, à l'horizon encore éloigné devant nous, sur les derniers degrés des montagnes noires de l'anti-liban, un groupe immense de ruines jaunes, dorées par le soleil couchant, se détachait de l'ombre des montagnes et répercutait les rayons du soir. Nos guides nous les montraient du doigt et criaient Balbec Balbec C'était en effet la merveille du désert, la fabuleuse Balbec qui sortait tout éclatante de son sépulcre inconnu pour nous raconter des âges dont l'histoire a perdu la mémoire nous avancions lentement au pas de nos chevaux fatigués les yeux attachés sur les murs gigantesques sur les colonnes éblouissantes et colossales qui semblaient s'étendre grandir s'allonger à mesure que nous en approchions un profond silence régnait dans toute notre caravane Chacun aurait craint de perdre une impression de cette scène en communiquant celle qu'il venait d'avoir. Les Arabes même se taisaient, et semblaient recevoir aussi une forte et grave pensée de ce spectacle qui nivelle toutes les pensées. Enfin nous touchâmes au premier bloc de marbre, au premier tronçons de colonnes que les tremblements de terre ont secoué jusqu'à plus d'un mille des monuments même, comme les feuilles sèches jetées et roulées loin de l'arbre après l'ouragan. Les profondes et larges carrières qui déchirent, comme des gorges de vallée, les flancs noirs de lanti ouvraient déjà leurs abîmes sous les pas de nos chevaux. Ces vastes bassins de pierre, dont les parois gardent encore les traces profondes du ciseau qui les a creusées pour en tirer d'autres collines de pierre, montraient encore quelques blocs gigantesques, à demi détachés de leur base, et d'autres entièrement taillés sur leurs quatre faces et qui semblent n'attendre que les chars ou les bras des générations de géants pour les mouvoir un seul de ces moellons de balbec avait soixante-deux pieds de long sur vingt-quatre pieds de largeur et seize pieds d'épaisseur un de nos arabes descendant de cheval se laissa glisser dans la carrière et grimpant sur cette pierre en s'accrochant aux entaillures du ciseau et aux mousses qui y ont pris racine il monta sur ce piédestal et courut çà et là sur cette plate-forme en poussant des cris sauvages mais le piédestal écrasait par sa masse l'homme de nos jours l'homme disparaissait devant son œuvre il faudrait la force réunie de soixante mille hommes de notre temps pour soulever seulement cette pierre et les plate-formes des temples de balbec en montrent de plus colossales encore élevés à vingt-cinq ou trente pieds du sol pour porter des colonnades proportionnées à ses bases nous suivîmes notre route entre le désert à gauche et les ondulations de l'Anti Liban à droite en longeant quelques petits champs cultivés par les arabes pasteurs et le lit d'un large torrent qui serpente entre les ruines et au bord duquel s'élèvent quelques beaux noyers, l'acropolis ou la colline artificielle qui porte tous les grands monuments d'héliopolis nous apparaissait çà et là entre les rameaux et au-dessus de la tête des grands arbres enfin nous la découvrîmes tout entière et toute la caravane s'arrêta comme par un instinct électrique aucune plume aucun pinceau ne pourrait décrire l'impression que ce seul regard donne à l'œil et à l'âme sous nos pas dans le lit du torrent au milieu des champs autour de tous les troncs d'arbres des blocs immenses de granit rouge ou gris de porphyre sanguin, de marbre blanc, de pierres jaunes aussi éclatantes que le marbre de Paros, tronçons de colonnes, chapiteaux ciselés, architraves, volutes, corniches, entablements, piédestaux, membres épars et qui semblent palpitants, des statues tombées la face contre terre. Tout cela confus, groupé en monceaux, disséminé en mille fragments, et ruisselant de toutes parts comme les laves d'un volcan qui vomirait les débris d'un grand empire à peine un sentier pour se glisser à travers ces balayures des arts qui couvrent toute la terre et le fer de nos chevaux glissait et se brisait à chaque pas sur la cante polie des corniches ou sur le sein de neige d'un torse de femme l'eau seule de la rivière de balbec se faisant jour parmi ces lits de fragments et l'avant de son écume murmurante les brisures de ces marbres qui font obstacle à son cours au-delà de ces écumes de débris qui forment de véritables dunes de marbre la colline de balbec plateforme de mille pas de long de sept cents pieds de large toutes bâties de main d'homme en pierre de taille dont quelques-unes ont cinquante à soixante pieds de longueur sur vingt à vingt-deux d'élévation mais la plupart de quinze à trente cette colline de granit taillé se présentait à nous par son extrémité orientale, avec ses bases profondes et ses revêtements incommensurables, où trois morceaux de granit forment cent quatre-vingts pieds de développement et près de quatre mille pieds de surface, avec les larges embouchures de ses voûtes souterraines, où l'eau de la rivière s'engouffrait en bondissant, où le vent jetait avec l'eau des murmures, semblables aux volées lointaines des grandes cloches de nos cathédrales sur cette immense plateforme, l'extrémité des grands temples se montrait à nous détachée de l'horizon bleu et rosé en couleur d'or quelques-uns de ces monuments déserts semblaient intacts et sortis d'hier des mains de l'ouvrier d'autres ne présentaient plus que des restes encore debout des colonnes isolées des pans de murailles inclinées et des frontons démantelés l'œil se perdait dans les avenues étincelantes des colonnades de ces divers temples et l'horizon trop élevé nous empêchait de voir où finissait ce peuple de pierres les sept colonnes gigantesques du grand temple portant encore majestueusement leur riche et colossal entablement dominaient toute cette scène et se perdaient dans le ciel bleu du désert comme un hôtel aérien pour les sacrifices des géants nous ne nous arrêtâmes que quelques minutes pour reconnaître seulement ce que nous venions de visiter à travers tant de périls et tant de distances et sûr enfin de posséder pour le lendemain ce spectacle que les rêves mêmes ne pourraient nous rendre nous nous remîmes en marche le jour baissait il fallait trouver un asile ou sous la tente ou sous quelque voûte de ces ruines pour passer la nuit et nous reposer d'une marche de quatorze heures nous laissâmes à gauche la montagne de ruines et une vaste plage toute blanche de débris et traversant quelques champs de gazon broutés par les chèvres et les chameaux nous nous dirigeâmes vers une fumée qui s'élevait à quelques cents pas de nous d'un groupe de ruines entremêlées de masures arabes le sol était inégal et montueux et retentissait sous les fers de nos chevaux comme si les souterrains que nous foulions allaient s'entrouvrir sous leurs pas nous arrivâmes à la porte d'une cabane basse et à demi cachée par des pans de marbre dégradés et dont la porte et les étroites fenêtres sans vitres et sans volets étaient construites de débris de marbre et de porphyre mal collés ensemble avec un peu de ciment une petite ogive de pierre s'élevait d'un ou deux pieds au-dessus de la plate-forme qui servait de toit à cette masure, et une petite cloche semblable à celle que l'on peint sur la grotte des ermites tremblaient au bouffée du vent. C'était le palais épiscopal de l'évêque arabe de Balbec, qui surveille dans ce désert un petit troupeau de douze ou quinze familles chrétiennes de la communion grecque, perdues au milieu de ces déserts et de la tribu féroce des Arabes indépendants des Bécao. Jusque là, nous n'avions vu aucun être vivant que les chacals qui couraient entre les colonnes du grand temple, et les petites hirondelles au collier de soie rose, qui bordait comme un ornement d'architecture orientale les corniches de la plate-forme l'évêque averti par le bruit de notre caravane arriva bientôt et s'inclinant sur sa porte m'offrit l'hospitalité c'était un beau vieillard aux cheveux et à la barbe d'argent à la physionomie grave et douce à la parole noble suave et cadencée tout à fait semblable à l'idée du prêtre dans le poème ou dans le roman et digne en tout de montrer sa figure de paix de résignation et de charité dans cette scène solennelle de ruines et de méditation il nous fit entrer dans une petite cour intérieure pavée aussi d'éclats de statues de morceaux de mosaïques et de vases antiques et nous livrant sa maison c'est-à-dire deux petites chambres basses sans meubles et sans portes il se retira et nous laissa suivant la coutume orientale maîtres absolus de sa demeure pendant que nos arabes plantaient en terre autour de la maison les chevilles de fer pour y attacher par des anneaux les jambes de nos chevaux, et que d'autres allumaient un feu dans la cour pour nous préparer le pilau et cuire les galettes d'orge, nous sortîmes pour jeter un second regard sur les monuments qui nous environnaient. Les grands temples étaient devant nous, comme des statues sur leur piédestal. Le soleil les frappait d'un dernier rayon qui se retirait lentement d'une colonne à l'autre. Comme les lueurs d'une lampe que le prêtre emporte au fond du sanctuaire. Les mille ombres des portiques, des piliers, des colonnades, des autels se répandaient mouvantes sous la vaste forêt de pierre, et remplaçaient peu à peu sur l'acropolis les éclatantes lueurs du marbre et du travertin. Plus loin, dans la plaine, c'était un océan de ruines qui ne se perdait qu'à l'horizon. On eût dit des vagues de pierre brisées contre un écueil, et couvrant une immense plage de leur blancheur et de leur écume rien ne s'élevait au-dessus de cette mer de débris et la nuit qui tombait des hauteurs déjà grises d'une chaîne de montagnes les ensevelissait successivement dans son ombre nous restâmes quelques moments assis silencieux et pensifs devant ce spectacle sans parole, et nous rentrâmes à pas lents dans la petite cour de l'évêque Éclairé par le foyer des arabes assis sur quelques fragments de corniches et de chapiteaux qui servaient de banc dans la cour nous mangeâmes rapidement le sobre repas du voyageur dans le désert et nous restâmes quelque temps à nous entretenir avant le sommeil de ce qui remplissait nos pensées le foyer s'éteignait mais la lune se levait pleine et éclatante dans le ciel limpide et passant à travers les crénelures d'un grand mur de pierre blanche et les dentelures d'une fenêtre en arabesque qui bornait la cour du côté du désert elle éclairait l'enceinte d'une clarté qui rejaillissait sur toutes les pierres le silence et la rêverie nous gagnèrent ce que nous pensions à cette heure à cette place si loin du monde vivant dans ce monde mort en présence de tant de témoins muets d'un passé inconnu mais qui bouleverse toutes nos petites théories d'histoire et de philosophie de l'humanité ce qui se remet dans nos esprits ou dans nos cœurs de nos systèmes de nos idées hélas et peut-être aussi de nos souvenirs et de nos sentiments individuels dieu seul le sait et nos langues n'essayaient pas de le dire elles auraient craint de profaner la solennité de cette heure de cet astre de ces pensées même nous nous taisions tout à coup comme une plainte douce et amoureuse comme un murmure grave et accentué par la passion sorti des ruines derrière ce grand mur percé d'ogives arabesques et dont le toit nous avait paru écroulé sur lui-même ce murmure vague et confus s'enfla se prolongea s'éleva plus fort et plus haut et nous distinguâmes un chant nourri de plusieurs voix en chœur un chant monotone mélancolique et tendre qui montait qui baissait qui mourait qui renaissait alternativement et qui se répondait à lui-même c'était la prière du soir que l'évêque arabe faisait avec son petit troupeau dans l'enceinte éboulée de ce qui avait été son église monceau de ruines entassé récemment par une tribu d'arabes idolâtres rien ne nous avait préparés à cette musique de l'âme dont chaque note est un sentiment ou un soupir du cœur humain dans cette solitude au fond des déserts sortant ainsi des pierres muettes accumulées par les tremblements de terre par les barbares et par le temps nous fûmes frappés de saisissement et nous accompagnâmes des élans de notre pensée de notre prière et de toute notre poésie intérieure les accents de cette poésie sainte jusqu'à ce que les litanies chantées eussent accompli leur refrain monotone et que le dernier soupir de ces voix pieuses se fut assoupi dans le silence accoutumé de ces vieux débris voilà nous disions-nous en nous levant ce que sera sans doute la poésie des derniers âges soupirs et prière sur des tombeaux aspiration plaintives vers un monde qui ne connaîtra ni mort ni ruine mais j'en vis une bien plus frappante image quelques mois après dans un voyage au liban je demande encore la permission de le peindre je redescendais des dernières sommités de ces alpes j'étais l'hôte du chèque d'éden village arabe maronite suspendu sous la dent la plus aiguë de ces montagnes aux limites de la végétation et qui n'est habitable que l'été ce noble et respectable vieillard était venu me chercher avec ses fils et quelques-uns de ses serviteurs jusqu'aux environs de tripoli de syrie et m'avait reçu dans son château d'éden avec la dignité la grâce de cœur et l'élégance de manière que l'on pourrait imaginer dans un de ces vieux seigneurs de la cour de Louis xiv les arbres entiers brûlaient dans le large foyer les moutons les chevreaux les cerfs étaient étalés par piles dans les vastes salles et les outres séculaires des vins d'or du liban apportés de la cave par ses serviteurs coulaient pour nous et pour notre escorte après avoir passé quelques jours à étudier ces belles mœurs homériques poétiques comme les lieux mêmes où nous les retrouvions le chèque me donna son fils aîné et un certain nombre de cavaliers arabes pour me conduire au cèdre de salomon arbre fameux qui consacre encore la plus haute cime du liban et que l'on vient vénérer depuis des siècles comme les derniers témoins de la gloire de salomon je ne les décrirai point ici mais au retour de cette journée mémorable pour un voyageur nous nous égarâmes dans les sinuosités de rochers. Et dans les nombreuses et hautes vallées dont ce groupe du Liban est déchiré de toutes parts. Et nous nous trouvâmes tout à coup sur le bord à pic d'une immense muraille de rochers de quelques mille pieds de profondeur qui cerne la vallée des saints. Les parois de ce rempart de granit étaient tellement perpendiculaires que les chevreuils mêmes de la montagne n'auraient pu y trouver un sentier et que nos arabes étaient obligés de se coucher le ventre contre terre et de se pencher sur l'abîme pour découvrir le fond de la vallée. Le soleil baissait nous avions marché bien des heures il nous en aurait fallu plusieurs encore pour retrouver notre sentier perdu et regagner éden nous descendîmes de cheval et nous confiant à un de nos guides qui connaissait non loin de là un escalier de roc vif taillé jadis par les moines maronites habitants immémoriaux de cette vallée nous suivîmes quelque temps les bords de la corniche et nous descendîmes enfin par ces marches glissantes sur une plate-forme détachée du roc et qui dominait tout cet horizon la vallée s'abaissait d'abord par des pentes larges et douces du pied des neiges et des cèdres qui formaient une tache noire sur ces neiges là elle se déroulait sur des pelouses d'un vert jaune et tendre comme celui des hautes croupes du jura ou des alpes et une multitude de filets d'eau écumante sortit çà et là du pied des neiges fondantes sillonnaient ses pentes gazonnées et venaient se réunir en une seule masse de flots et d'écumes au pied du premier gradin de rocher là la vallée s'enfonçait tout à coup à quatre ou cinq cents pieds de profondeur et le torrent se précipitait avec elle et s'étendant sur une large surface tantôt couvrait le rocher comme d'un voile liquide et transparent tantôt s'en détachait en voûtes élancées et tombant enfin sur des blocs immenses et aigus de granit arrachés du sommet s'y brisait en lambeaux flottants et retentissait comme un tonnerre éternel le vent de sa chute arrivait jusqu'à nous en emportant comme de légers brouillards la fumée de l'eau à mille couleurs la promenait çà et là sur toute la vallée où la suspendait en rosée aux branches des arbustes et aux aspérités du roc. En se prolongeant vers le nord, la vallée des saints se creusait de plus en plus et s'élargissait davantage. Puis, à environ deux milles du point où nous étions placés, deux montagnes nues et couvertes d'ombre se rapprochaient en s'inclinant l'une vers l'autre, laissant à peine une ouverture de quelques toises entre leurs deux extrémités, où la vallée allait se terminer et se perdre avec ses pelouses, ses vignes hautes, ses peupliers, ses cyprès. Et son torrent de lait au-dessus des deux monticules qui l'étranglaient ainsi on apercevait à l'horizon comme un lac d'un bleu plus sombre que le ciel c'était un morceau de la mer de syrie encadré par un golfe fantastique d'autres montagnes du liban ce golfe était à vingt lieues de nous mais la transparence de l'air nous le montrait comme à nos pieds et nous distinguions même deux navires à la voile qui suspendu entre le bleu du ciel et celui de la mer et diminué par la distance ressemblaient à deux cygnes planant dans notre horizon ce spectacle nous saisit tellement d'abord que nous n'arrêtâmes nos regards sur aucun détail de la vallée mais quand le premier éblouissement fut passé et que notre œil put percer à travers la vapeur flottante du soir et des eaux une scène d'une autre nature se déroula peu à peu devant nous à chaque détour du torrent où l'écume laissait un peu de place à la terre un couvent de moines maronites se dessinait en pierre d'un brun sanguin sur le gris du rocher et sa fumée s'élevait dans les airs entre des cimes de peupliers et de cyprès autour des couvents de petits champs conquis sur le roc ou le torrent semblaient cultivés comme les parterres les plus soignés de nos maisons de campagne et çà et là on apercevait ces maronites Vêtus de leurs capuchons noirs, qui rentraient du travail des champs, les uns avec la bêche sur l'épaule, les autres conduisant de petits troupeaux de poulains arabes, quelques-uns tenant le manche de la charrue et piquant leurs bœufs entre les mûriers. Plusieurs de ces demeures de prières et de travail étaient suspendues avec leurs chapelles et leurs ermitages sur les caps avancés des deux immenses chaînes de montagne. Un certain nombre étaient creusés comme des grottes de bêtes fauves dans le rocher même. On apercevait que la porte surmontée d'une ogive vide où pendait la cloche et quelques petites terrasses taillées sous la voûte même du roc où les moines vieux et infirmes venaient respirer l'air et voir un peu de soleil partout le pied de l'homme pouvait atteindre sur certains rebords des précipices l'œil ne pouvait apercevoir aucun accès mais là même un couvent une croix une solitude un oratoire un ermitage et quelques figures de solitaires circulant parmi les roches ou les arbustes travaillant lisant ou priant un de ces couvents était une imprimerie arabe pour l'instruction du peuple maronite et l'on voyait sur la terrasse une foule de moines allant et venant et étendant sur des claies ou roseaux les feuilles blanches du papier humide rien ne peut peindre si ce n'est le pinceau la multitude et le pittoresque de ces retraites chaque pierre semblait avoir enfanté sa cellule chaque grotte son ermite chaque source avait son mouvement et sa vie chaque arbre son solitaire sous son ombre partout où l'œil tombait il voyait la vallée la montagne les précipices s'animer pour ainsi dire sous son regard et une scène de vie de prière de contemplation se détachait de ces masses éternelles ou s'y mêler pour les consacrer mais bientôt le soleil tomba les travaux du jour cessèrent et toutes les figures noires répandues dans la vallée rentrèrent dans les grottes ou dans les monastères. Les cloches sonnèrent de toutes parts l'heure du recueillement et des offices du soir. Les unes avec la voix forte et vibrante des grands vents sur la mer, les autres avec les voix légères et argentines des oiseaux dans les champs de blé. Celles-ci, plaintives et lointaines, comme des soupirs dans la nuit et dans le désert, toutes ces cloches se répondaient des deux bords opposés de la vallée. Et les mille échos des grottes et des précipices se les renvoyaient en murmures confus et répercutés, mêlés avec le mugissement du torrent, des cèdres, et les mille chutes sonores des sources et des cascades, dont les deux flancs des monts sont sillonnés. Puis il se fit un moment de silence, et un nouveau bruit, plus doux, plus mélancolique et plus grave, remplit la vallée. C'était le chant des psaumes, qui s'élevant à la fois de chaque monastère, de chaque église, de chaque oratoire, de chaque cellule des rochers, se mêlait, se confondait en montant jusqu'à nous comme un vaste murmure, et ressemblait à une seule plainte mélodieuse de la vallée tout entière qui venait de prendre une âme et une voix. Puis un nuage dansant monta de chaque toit, sortit de chaque grotte et parfuma ces air que les anges auraient pu respirer. Nous restâmes muets et enchantés, comme ces esprits célestes, quand, planant pour la première fois sur le globe, qu'ils croyaient désert, ils entendirent monter de ces mêmes bords la première prière des hommes. Nous comprîmes ce que c'était que la voix de l'homme pour vivifier la nature la plus morte, et ce que ce serait que la poésie à la fin des temps quand tous les sentiments du cœur humain éteints et absorbés dans un seul, la poésie ne serait plus ici-bas qu'une adoration et un hymne. Mais nous ne sommes pas à ces temps. Le monde est jeune, car la pensée mesure encore une distance incommensurable entre l'état actuel de l'humanité et le but qu'elle peut atteindre. La poésie aura d'ici-là de nouvelles, de hautes destinées à remplir. Fin de la troisième partie